0: Herzlich Willkommen zu dieser Ausgabe von unserem Executive Podcast 959. Heute wieder mal sowas wie ein sehr langjähriger und guter Freund des Hauses und überhaupt zu äh, so Besuch Jesper Plo. Ähm, was Jesper ist und warum er da ist und was für Themen wir uns heute ausgedacht haben, das folgt gleich. Erstmal dir Jesper, herzliches Willkommen.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, natürlich. Ähm, für alle anderen da draußen, die kein Dänisch spricht, die müssen sich jetzt erstmal nicht... Müssen keine Angst haben, wir werden nicht in Dänisch aussprechen, außer mal willkommen. Ähm aber Jesper, ähm, wir haben ja weiter einen dänischen Hintergrund, aber das ist nicht der Grund und äh, weswegen du da bist. Das ist nur ein zusätzlicher Sympathiefaktor. <lacht> Hoffentlich. <lacht> ähm, erzähl doch mal unserer Hörer einfach, wer du bist. Äh, ein paar von denen werden ja dich äh, vielleicht mal in, in Videopodcast äh, auch gemeinsam mit mir auch gesehen haben, aber es werden auch mal zwei, drei sein, die noch nicht von dir gehört haben, obwohl ich es mir kaum vorstellen kann. Wer bist du und was machst du denn so?
1: Ich bin ein Däne, der mal Deutsch lernen wollte, bin nach Deutschland gegangen <lacht> und bin hier gestrandet, bin hier seit 30 Jahren. Ich habe eine kleine Maßschneiderei in Stuttgarter Westen oben und mache Klamotten, hauptsächlich für Männer, ein bisschen was für Frauen auch, aber sagen wir so 90, 95 für Männer, Marschneiderei. Das ist so das, was ich mache.
0: Absolut. Also ich, Es gibt nochmal einen weiteren Punkt zu der Maßschneiderei, was ich sehr vermisse, was ich vermisst habe in letzten eineinhalb Jahren. Das ergibt ja so ein ein, ein, Ich glaube, über 100 Mal hast du so eine Network-Veranstaltung auch abends gemacht. Wie viele, das war 150 Mal? oder? Ich hab,
1: ich glaub, so ich glaube, weiß es gar nicht genau, was es ist. Nicht ist alles sind nummeriert, also von dem her uh, <lacht> kann ich es gar nicht sagen. <lacht> uh, aber sagen wir mal 100, 150 Mal, ja, habe ich sicher gemacht
0: und äh, das passiert eben in diese Kulisse von dieses äh, doch wunderschön traumhaft eingerichtete Atelier wo du da arbeitest oben in August und Augustenstraße, Augustenstraße genau ähm, und ähm, jetzt äh, haben wir haben wir zwei Themen mehrere Themen in die Luft einmal haben wir Klamotten wir haben Networking ähm, also das Networking haben wir ja festgestellt, das ist ja irgendwie jetzt nicht so richtig äh, erfolgreich, die letzten anderthalb Jahren.
1: Davor schon, aber klar äh, hatten wir eine kleine Pause, ja.
0: Äh, genau. Kommt das eigentlich wieder? Hast du da was geplant? Ja, ich
1: überlege, was ich im Herbst machen kann. Mhm. Äh, Fange so langsam an. Äh, will natürlich auch nicht zu früh starten, aber ja, äh, da wird wieder ein paar Men's Club kommen,
0: äh, ganz sicher. Mhm. Also, wer das noch nicht erlebt hat oder gesehen hat, also ich kann das allen sehr ans Herzen legen, weil da gibt es eben alles, wofür, der, wofür das Herz schlagen kann. Also, angefangen damit, wie ich meine Schuhe putze, was für ein Whisky ich trinke, dänischen Schnaps. Natürlich auch viel über Klamotten und äh, Fischerei. Drei über Klamotten. Ja, gut, aber dann äh, Fisch, lassen dann weitermachen, dann Fischerei und ähm, Jägerei und, oh, you name it. und viel Wein, viel Alkohol <lacht> hin und wieder. Alles was
1: Spaß macht. Ja, genau. <lacht> Rauch Rauchen, rein. genau. Ja. Alles
0: ist gut. Äh, Eine ein super, äh, super, geschmeidige Veranstaltung ähm, und auch in diese, in diese, diese Räumlichkeiten von dir. Und jetzt kommen wir dann doch noch mal auf die Klamotten zu sprechen an sich. Mal jetzt, ähm, stehen wir jetzt hier, äh, ich, jetzt könnt ihr das da draußen nicht sehen, aber Jesper sieht immer mal ähm, äh, hervorragend aus, das du ich nicht anders erwartet. Was nennt sich diese, diese Karo? Weiß
1: ich nicht, ist ein lustiger Glencheck, würde ich sagen. Glencheck, genau, Glencheck.
0: Mhm. Ähm, und ich stehe hier in abgewetzten, billigen Jeans, äh, vielleicht vermeintlich gute, Schu gute Schuhe und ein, 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 ein Serienhemd. Hast du den Eindruck, dass die, ähm, diese Wahl unserer Kleidung sich jetzt durch diese Brandbeschleuniger und Pandemie und so weiter verändert hat? Ach,
1: durchaus. Ähm, es wäre auch gelogen, wenn ich sage, ich spüre das nicht. Äh, natürlich macht Homeoffice äh, was aus. Ähm, klar, wenn ich daheim in meinen Jogginghose sitzen kann und vielleicht ein Hemd oben drüber schmeiße und dann sonst äh, vor meinem Bildschirm sitze, äh, in irgendein, ein, oder egal ob ich da kommuniziere oder nicht, das ändert natürlich was, wenn ich früher in, in meinen Anzug äh, vielleicht sogar mit Hemd und Krawatte rumgelaufen bin, ähm, das, da ist eine Veränderung da. Das wäre ja, vermessen, das nicht so zu so sehen und, und ich spüre das natürlich auch, ganz klar.
0: Gut, also dass man im Augenblick jetzt nicht äh, extra, also man, man darf ja tatsächlich zu dir im Laden kommen, die ganze Zeit, glaube ich sogar. Ja. Ähm, <lacht> Aber dass die, die, die Bereitschaft rauszugehen jetzt vielleicht nicht so groß ist, wie jetzt äh, die, die davor und jetzt danach waren, das ist schon klar. Aber ich würde ja fast äh, glauben, dass ist für dich ein, ein riesen Vorteil sein kann, weil dadurch, dass wir jetzt vielleicht viel mehr zu Hause rumsitzen und dementsprechend extrem entspannt für uns vielleicht auch mal anziehen, ich würde ich sagen, wenn wir dann rausgehen und dann auch mal die Welt zeigen möchten, dass wir noch mal da sind, dann kaufe ich dann mit aller Liebe zur so, äh, Stangenware, da würde ich vielleicht sagen, und jetzt werde ich mir dann äh, bei dir ins Atelier reingehen und da, das, was du machst, das ist ja also das ist ja mutig und ich finde es echt, darf man geil sagen? So? Und ich habe so ein Piep, warte <lacht> mal. Äh, genau. ähm, es ist echt <lacht> und ähm, <lacht> ähm, ähm, ich, ich würde ja behaupten, wenn, wenn ich jetzt rausgehen möchte und das wieder anfängt, dann möchte ich eigentlich so eine Farbe bekennen, sonst dessen so, wow, guck mal, ähm, jetzt. Die, ich komme wenig raus. Ich aber glaube auch,
1: dass wir einen Sehnsucht haben. Natürlich haben wir einen Sehnsucht, nach eineinhalb Jahren eingesperrt zu sein mhm. und dann wieder rauszukommen. Also das ist einfach schön, wieder essen zu gehen. Es ist einfach schön, wenn, wenn es wieder eine Veranstaltung gibt. Und hoffentlich will ich dann auch zeigen, wer ich bin äh, und was ich kann. Mhm. Ähm, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, absolut.
0: Andere Themen bewegen uns ja auch, also das ist ja nicht nur bei, bei äh, was weiß ich Hersteller von, von Reifen und äh, Autos. Äh, es gibt es das Thema, was was damit sicherlich ein Stück weit mit reinkommt, das ist das ganze Thema äh, Nachhaltigkeit natürlich auch. Mhm. Weil wenn ich jetzt ähm, äh, wenn wenn ich das anschaue, was ich hier anhabe, außer meine Schuhe meinen Gürtel hier, dann ist es jetzt nicht direkt nachhaltig. Weil das ist halt, wie, wie spielt sich das wie spielt sich das ein äh, in, in, in deine Industrie und diese Branche an sich?
1: Ich glaube, dass der, der so Marschneider geht, ob er es bewusst wegen Nachhaltigkeit macht oder nicht, ähm, ist so eine Frage. Aber ähm, es geht erstens viel um Beratung, es geht viel um seinen eigenen Stil finden. Und es führt wahrscheinlich letztendlich dazu, dass ich nicht konsumiere wie viele andere, sondern dass ich gezielt meine Klamotten mache, ähm, ob das mein Anzug, meine Jacke, mein Polohemd, was weiß ich, was man alles so auch beim Maßschneider bekommt, aber nicht tausendfach und einmal anziehen und wegschmeißen, sondern äh, dass ich letztendlich lerne, dass ich mit einem guten Anzug den immer wieder neu kombinieren kann und nicht äh, 25 Anzüge brauche, um immer wieder neu auszusehen, sondern ich kann ein bisschen damit spielen und ich kann bewusster äh, konsumieren. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil bei der Marschneiderei. Auch, wie gesagt, weil es viel um, um Kommunikation mit dem Kunden geht und was braucht er, was ist wirklich wichtig für ihn, das spüre ich schon. Es ist ein anderer Trend auch da. Viele, Ich arbeite frei mit allen Webern aus England und Italien mhm. ähm, und das spürt man auch, dass das Thema Nachhaltigkeit größer und größer wird. Ähm, also wo,
0: wo die Stoffe, wo die Materialien herkommen. Genau, die genau.
1: Jetzt ist natürlich in, in Weberei ist einigermaßen nachhaltig. Ähm, wir reden nur über äh, reine Wolle, reine Baumwolle, reines Leinen, was weiß ich, oder in Mischung miteinander. Jetzt nicht über viel Polyester und und, mhm. und, und so weiter. Ähm, aber auch da Sowohl von Kundenseite als auch von der Weberseite passiert viel. Also ich habe auch viele Kunden, die reinkommen und, und nach, nachhaltige Baumwolle, was weiß ich, äh, fragen. Also das, das ist durchaus ein Thema, was im, im Moment präsent ist.
0: Mhm. Aber du hast ja äh, sicherlich äh, erheblich mehr Erfahrung auf das Gebiet, also äh, nur für euch da draußen. Also Jesper und ich, wir kennen uns ja auch fast 30 Jahre mhm. ähm, und äh, unser ursprünglich ersten Kontakt war, als ich bei Hugo Boss war und du hast den den Bossladen hier in Stuttgart geführt. Den Hulis Laden ja. Den Hulis Laden richtig. Ja. Und du hast ja auch andere Marken, so wie, wie Giorgio Mani, weiß ich, hast mhm. du aufgebaut. Du hast ja relativ, du hast ja einen extremen Street-Record. Kannst du mal ganz kurz ein bisschen rezitieren also, weil das... So für, für die da draußen, du hast ja um,
1: gelernt in Kopenhagen in ein urklassisches Geschäft. War das früher Andersen? Das war früher Andersen, das war… Das muss
0: man wissen, in Kopenhagen auf Stroll, das ist, da ist man früher hingegangen, oder?
1: Das, wir waren könnliche Hofleverundeur, haben oh. mit Schneiderei und alles drum und dran und da habe hab ich gelernt, ja. Das war ein fetter Laden. Ja, war es, war zumindest sehr traditionsreich das und dann… War's. Um, ja, wie gesagt, nach der Lehre wollte ich äh, weiter raus, äh, die weite Welt kennenlernen, wollte äh, mein Deutsch und mein Englisch äh, verbessern. Ich habe nur mein Deutsch verbessert, auch wenn es sich nicht so anhört, <lacht> ähm, ja, weil ich hier hängen geblieben ist. Bin nach München gegangen, äh, da gab es Sonne und Biergarten und, und so, solche Dinge, die wir in Kopenhagen nie kannten. Irgendwie bin ich da hängen geblieben. Also und dann,
0: ein bisschen Sonne gibt es ja schon. Ja, gibt's
1: ein bisschen Sonne gibt es schon auch in Dänemark, das ja. ist schon richtig. Hier gibt es
0: auch. Das Weiß
1: ich. Bier gibt es, aber Biergarten ist nicht so das richtig, große Thema. Ähm, ja, und dann irgendwann angefangen für verschiedene äh, Firmen zu arbeiten. Du hast ein paar erwähnt, Damani, Boss, was weiß ich, äh, ein paar Konzerne äh, da im, im Lebenslauf. Ähm, eher auf der kreativen Seite, ähm, entweder im Einzelhandel oder eher kreativ unterwegs. Ähm, und irgendwann habe ich mir selbstständig gemacht, zurück so die Würzeln und habe meine Maßschneiderei aufgemacht. Das ist so, Aha. kurz gesagt, meine Geschichte.
0: Aber ich finde, der, der Spannungsbogen finde ich ja extrem cool, weil, weil also die Erfahrungen, wo wir beide gesammelt haben in Konzernen und mhm. so weiter, da macht wir ja nachher das, wo man sagt, jetzt, jetzt machen wir es richtig, richtig. Und ich finde es ja extrem beneidenswertig und auch das, was du machst, weil das ist ja sicherlich ähm, auch harte Arbeit. Das ist ja nicht so, dass man, man geschwind mal so einen Laden aufbaut. Das ist ja auch, äh, bis meine Kunden gesammelt haben und Ob so weiter. Das es du. hart ist, weiß ich nicht. Ja, gut, es muss Spaß. es muss Spaß machen, Arbeit. dann
1: ist es keine harte Arbeit ja. und es macht Spaß. Okay, das ist die richtige. Mhm.
0: Das ist die wichtigste Voraussetzung. Aber jetzt, dass... dass, dass das Leben in, in, so diese Konzern, äh, sagen mal, äh, Konfektions, äh, Traditionsläden. Gegenüber das, was du jetzt machst. Wo 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 drin liegt die Unterschiede, wenn wir jetzt das
1: Wenn wir zurückkommen zur so Nachhaltigkeit, ich glaube heutzutage heißt, äh, viele dieser Produkte kann man wahrscheinlich nicht als nachhaltig bezeichnen. Wir wissen alle, wo sie produzieren und, und wie produziert wird. Das hat natürlich weniger zu tun mit, äh, mit dem, was wir über Marschneiderei äh, machen. Mhm. Äh, wenn in Pakistan äh, die Pullover sehr schnell gestrickt werden.
0: Genau, also der, der Carbon, Carbon Footprint bei allem, was hier und her geflogen mhm. wird und auch von wer das macht, vor allem das natürlich. So also
1: äh, wir haben ja alle vor Augen, was mal äh, in Pakistan äh, passiert ist und äh, ja, und so weiter. Ja. Ähm, ja, da kann man viel äh, nachdenken, ob das nachhaltig ist. Ähm, mhm. Aber ich glaube, es geht ja eher um einen selber. Wie will ich konsumieren? Was ist mir wichtig? Ähm, Brauche ich 27 T-Shirts, die ich zweimal anziehe und wegschmeiße oder suche ich gezielt was raus, lasse ich mir beraten, gehe ich da rein in den in, in Kommunikation mit, mit jemandem gegenüber oder bin ich einfach bei einem der großen Einzelhändler und suche mir selber das Zeug aus dem Regal raus und stelle daheim fest, war vielleicht gar nicht so das Richtige, was ich da rausgezogen habe.
0: Ja. Um, aber da kommen ja, es kommen ja sehr viele verschiedene Themen zusammen, weil ich, ich glaube auch der, der Konsument da draußen ist jetzt nicht um, unbedingt damit verwöhnt, tatsächlich auch Beratung bekommen zu können, also dass, mhm. dass überhaupt irgendjemand sich dafür interessiert was möchtest du anziehen? Wie aber das ist
1: ja bei Maßschneiderei genau das Wichtige, sich hinzusetzen, ist ja einen Kaffee zu trinken. Ich rede extrem viel mit meinen Kunden, ich versuche den Personality aufzusaugen äh, und dann mit Vorschlägen zu kommen. Also das ist nichts, was ich in 10 Minuten erledigt habe, dass ich da schnell einen Anzug kaufe, sondern, oder ein Sakko oder ein Hemd oder was auch immer, was es ist, äh, Jeans oder was ich mache. Es kann alles Mögliche sein, äh, aber es geht immer um die Beratung, rauszufinden, was ist, was braucht der Kunde, ähm, was will er ausdrücken und äh, das erfordert Zeit.
0: Mhm. Wie lange dauert das, wenn, wenn das wir hier in ressis sitzt, äh, Thomas äh, äh, Pfeifler und guckt äh, uns an mit einem... Äh, Hemd von einem Massenhersteller und günstige Dienst genauso wie ich. Äh, jetzt <lacht> Doch, die sind günstig. Äh, wie lange dauert es, bis du so einen Menschen umgekrempelt hast und dass er ordentlich aussieht? Das war jetzt ein Scherz. <lacht> Der Thomas sieht gut aus allgemein. Aber wenn wir, ich gehe mal davon aus, Thomas hat noch nicht wahnsinnig viele Sachen von dir im Schrank hängen. Und jetzt müssen wir von scratch anfangen. Wie lange dauert das so? Um, um so ein also Mensch? wir können es
1: natürlich sofort ändern, dass wir mehr Sachen äh, von mir in seinen Schrank reinbekommen. Nein, ja. äh, Quatsch. Ähm, ich glaube, das ist ein langer Prozess. Es, wenn ich zum Marschneider gehe, geht es erstmal um Vertrauen. Das heißt, äh, von beiden Seiten. Und man muss es irgendwie äh, aufbauen. Das heißt, man fängt normal mit einem Teil an, man redet miteinander und dann äh, entsteht ein Vertrauensverhältnis und äh, dann entwickelt sich das eine Teil oder aus dem einen Teil vielleicht ein zweites, ein, 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 ein drittes und so weiter. Mhm. Also es ist ein langwieriger Prozess, in dem dass wir da eingehen. Okay. Das ist auch das, was ich mag, weil ich habe Stammkunden. Ich habe selten jemanden, der nur einmal reinkommt, sondern da entwickelt sich was. Und es ist schön zu sehen, wie so ein Garderobe sich entwickeln kann, wie ein Personality sich entwickeln kann, aus das, was wir machen, auch mhm. das, die Gespräche und die Teile, die wir machen.
0: Gut. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob man so jetzt im, im, im Aufhören kann. Wir haben auch mal. Dann Wachthund dabei, das ist ein, wie heißt noch nochmal, das ist ein?
1: Das ist Tor. das ist ein Neufundländer, Neufundländer Rüde, Neufundländer. Ein, ein ganz junger, der hier äh, rumturnt.
0: Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, das ist so ein Tier, das war fast so groß wie ein Kuh, mm. ein kleiner, süßer Kuh, das ist ein Riesentier, ist sehr liebeswürdig, aber ich weiß gar nicht, was wir hören können über die Mikros, aber das ist eigentlich auch egal, wir legen ein Bild mit hoch, dass ihr das nachher sehen könnt, auch wie das wie Odin das ist ein sehr, sehr schönes Tier. Ähm, jetzt haben wir verstanden, dass wir natürlich sehr viel, äh, das ist ja maximale Individualisierung, was wir machen. Das ist ja auch so ein, also wenn wir von Trends da draußen reden können, Menschen mö möchten sich immer wieder individualisieren und ich habe natürlich einen Bedarf, mich selber auch irgendwie ja an, an mein eigenes Ding zu finden. Worin liegen deine, deine Herausforderungen, deine Schwierigkeiten? Kriegst du überhaupt produktive Kapazität genug oder kriegst du auch die Qualität so zusammen? Ist es einfach, das zu finden? Also du hast vorher gesagt, man Polo-T-Shirts. Ich wäre jetzt im Traum nicht drauf gekommen, dass man maßgeschneiderte Polo-T-Shirts beispielsweise einfach bekommen können. immer noch. Unter dieser Nachhaltigkeitsperspektive, dass es auch wirklich das ist, was wir uns vorstellen.
1: Also es gibt durchaus kleine Manufakturen, die äh, das produzieren. Es gibt nicht viele, aber ich habe ein paar, die behalte ich auch ganz schön für mich. Ja, äh, okay. und, äh, aber es gibt welche, die, die sehr hochwertig äh, sowas produzieren. Ähm, und ob es Jeans ist, ob das äh, Polohemden ist, was weiß ich, äh, da gibt es schon welche, ja.
0: Was ist mit der die, ähm, früher mal ganz arg beliebte Krawatte? Wie sieht es da aus da, deiner Meinung nach? Du hast auch keine heute an. Ich bin sehr, äh, ich bin erschrocken. Ich
1: habe <lacht> seit 25 Jahren äh, kaum Krawatte getragen. Ich habe dich mit Krawatte gesehen. Ja, früher äh, durchaus. Da war es auch eher gefordert. Ja. Ich muss sagen, ich ziehe wieder gerne Krawatte an zwischendurch, mhm. ähm, einfach weil der, der verschwunden ist und es ist ja eigentlich traurig, dass wir Männer so ein Statement von uns nehmen lässt oder uns selber äh, ja, die Krawatte entsorgt, ähm, weil das ist ein wunderschönes Ausdrucksmittel ähm, und das finden wir einfach nicht mehr passend ähm, und ähm, ja, das ist schade. Deswegen ziehe ich. Zwischendurch mal wieder gerne eine Krawatte an. Aber es gibt ja ein paar andere Dinge. Dann gibt es ein schönes Einstecktuch oder sowas, mhm. womit wir auch was ausdrücken können.
0: Mhm.
1: Vielleicht hat ja das Einstecktuch die Krawatte ersetzt. Ähm, sicher einer der wichtigsten Accessoires überhaupt.
0: Ja, aber das ist doch, also ich meine, wenn ich so rumgucke, also die, die Menschen, die jetzt immer noch Krawatten anziehen, das ist ja auch, das ist ein bisschen diese Stilfrage, Das sagt man sich, möchte ich dazuhören? Weil das, also wenn ich jetzt mit so einem dunkelblauen äh, Anzug und weißes Hemd daherkommen und dann noch mal schön dunkelblaues Krawatte da irgendwie, da denke ich mir, oh das äh, obwohl wir uns Unternehmensberater schimpfen, das kommt hier in die Bude definitiv nicht um die Ecke. Also.
1: Es geht ja immer um Zugehörigkeit. Ähm, wir ziehen ja nicht äh, Bekleidung an, weil wir frieren oder selten. Ähm, es geht ja immer da, darum, was will ich ausdrücken und ähm, vielleicht auch, wo will ich dazugehören, was, was ist äh, ist die Krawatte der Zwang, ähm, den, den ich zeigen muss, dass ich äh, in der Bankvorstand sitze oder was weiß ich wo ähm, oder kann ich ihn weglassen. Ähm, mhm. Aber so ist ja unsere Bekleidung. Wir wollen was damit ausdrücken.
0: Mhm. Hast du dann auch das Erlebnis, wenn du jetzt, ähm, was ist das, heißt das? Oder? Mhm. Hast du auch das Erlebnis, dass das, ähm, Sagen wir das, was man vielleicht mal universal als ein bisschen spießig äh, mal bezeichnen können. Menschen reinkommen, die dann auch, sagen wir mal, erleben, dass die dann viel mehr auf sich selber machen können, dadurch, dass die mutiger werden. Breites Revers, Glentech, was weiß ich. Äh, Farben, passiert das sehr häufig? oder? Äh,
1: wie? Ich sehe das als meine Aufgabe. Ich ja. muss keiner irgendwo reinzwingen und ich muss um Gottes Willen keiner verkleiden, darum geht es nicht. Nee, nee, das aber aber das ähm, so ein bisschen... Leiten, Anleiten, weil… weil genau, also und ein bisschen Mut geben ist sicher, finde ich, was sehr Schönes. Ähm, viele Menschen können mehr aus sich machen mit ihren Bekleidungen und sind oft äh, zu unmutig, so rückhaltend mhm. ähm, und wenn ich als Marschneider nicht denen unterstützen soll, mal einen kleinen Schritt weiter zu gehen, ist es, äh, dann mache ich was falsch und wie ich vorhin gesagt äh, haben das ist ja ein langer Prozess es fängt ja nicht damit an da kommt kommt rein und ist äh, in seinem blauen Anzug mit roter Krawatte und dann macht er den riesen Glencheck, sondern das sind ja kleine Schritte die da äh, auf dem Weg passieren äh, er wird nicht gleich in den roten Anzug reinspringen. Äh, die Frage ist, muss er in den roten Anzug? <lacht> ja, aber ähm, man kann, kann ja mit dem Kunden äh, kleine Schritte machen, äh, wenn er das will. Ich muss keinen, äh, wenn er sagt, ich will, will nur schwarze Anzüge, schwarze Krawatte und weißes Hemd, um Gottes Willen, dann bekommt er das. Aber wenn ich ihm Mut geben kann, vielleicht mal Bisschen mehr im Programm,
0: wunderbar. Mhm. Aber das ist ja also letztendlich, wir sind uns sicherlich einig, das ist ja ein, also diese dieses Ausdruck nach draußen, das ist so ein kulturelles Statement auch. Mhm, ja. Und und ähm, wenn wir uns umgucken, äh, nochmal so ein bisschen die Frage, weil wir, wir haben ja sehr viel über über Anzüge und so weiter gesprochen. Das ist ja ein also mindestens für unsere Generation ganz arg normal, dass man einen Sakko oder einen Anzug oder was mhm. weiß ich anhaben. Aber äh, wenn wir jetzt so da draußen rausgucken hier. Mhm. Ähm, dann, dann die, die, die jungen Leute, die, also wir, wir, wir sehen ja sehr viel T-Shirts, Jeans und so weiter. Ist es ist es dann, was passiert da? Also kann, können wir immer noch eine, eine Individualisierung antreiben? Glaubst du, dass das es Meinst du auch die jungen Leute? Kulturell das irgendwie mitnehmen, dass es dann auch funktionieren kann?
1: Um, ich glaube, das ist egal vom Alter. Um Was ist
0: so der jüngste, jüngste Kunde, das du hast? Außer dein Sohn. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ah, der hat konnte ich schon. <lacht> <lacht> um, weiß ich nicht 25 ich habe wo kriege ich viele neue Kunden das ist äh, es ist oft auch über über Hochzeiten wo, wo der Kunde das erste Mal in Berührung mit mit Mask, äh, schneiderei kommt mhm. das ist so wo ich mir was Besonderes leiste wo ich dann zum ersten Mal sage ja ich will einen mars ich äh, ich gehe äh, so Blogs oder irgendeiner von meinen Kollegen mhm. ähm, wann heiratet man? Von 25 bis 35 oder was weiß ich, man kann Höchstens. immer heiraten. Das ist auch ein paar Mal, ja ich. Ja, ja, heiraten,
0: heiraten, das sind relativ günstig, die Scheidungen dafür. Diesen.
1: Ach so, so habe ich es <lacht> noch nie gesehen. <lacht> 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 ähm. Aber das ist so, ja, wo ich viele neue Kunden äh, ja. reinbekomme, das erste Mal. Ähm, ich ich habe keinen, führe keine Statistik, wie jung ja. oder wie alt das meine Kunden sind. Äh, die Daten sind beim Marschneider immer am besten aufgehoben. Die, <lacht> die kommen nie raus.
0: Das ist gut. Ähm, aber wie sieht es denn das Gros aus? Hast du das Gefühl, dass doch jüngere Kunden immer wieder reinkommen? Oder ist es doch eher mal so, das Publikum so unser Alter aufwärts... Ähm, ich würde sagen, mein,
1: mein Kundenkreis ist sehr breit. Das mhm. kann der Rechtsanwalt sein, der seine Anzüge einfach ähm, ähm, als Blaumann, als Businessbekleidung benötige. Mhm. Ähm, es ist der Junge, der heiratet. Es äh, ist, ein, ist ein junger, aufstrebender, was weiß ich, Startup-Unternehmer, der einfach auch Wert auf seine äh, Bekleidung legt. Es kann alles Mögliche mhm. sein. Deswegen ist meine Zielgruppe sehr schwer zu definieren. Gott mhm. sei Dank, das ist auch das, was es spannend macht.
0: Ja gut, aber dadurch, dass es, sehr, super, es ist so flexibel wie das tatsächlich ist, dann ist es ja gerade egal, ob man nachher heiratet oder dann einen neuen Job angeht. Das ist Ja,
1: ja klar. Und wahrscheinlich auch, weil ich... Ähm, Vielleicht im Gegensatz zu so, so vielen von meinen Kollegen. Ähm, ich biete ein recht breites Palette an. Wie ich schon sagte, ich mache Jeans, ich mache ein Polohemd, ich mache eine Outdoor-Jacke. Ähm, der Kunde kriegt recht viel bei mir mit einem sehr äh, ja, ein breites Auswahl an, an Teilen es, ist, geht ein, es kann, um den Anzug gehen, aber es kann, wie gesagt, genauso um, äh, um das Polohemd nur gehen. Ähm, wenn man sagt nur. Ähm, ja. Aber ähm, Dadurch ist, ja, ist das Publikum recht breit, der mhm. reinkommt, durch die Tür geht.
0: Wenn wir, wir, wir stellen uns mal kurz vor: jetzt, also ich, ich verstehe, dass, diese, dass das Ganze aufmessen, die richtigen Knöpfe und äh, ob das jetzt so oder so geknöpft wird oder Schnitt und so weiter. Das ist eine Sache und da gibt es natürlich auch die Beratung dazu. Wenn das jetzt alles abgeschlossen ist und mhm. wir wissen, wie das in Anzug aussehen soll, wie lange vorher müsste ich dann bei dir auftanken, wenn ich dann doch noch heiraten würde? So
1: also eine Produktions- oder ein Durchlaufzeit äh, bei mir… Ähm, sagen wir mal fünf Wochen bis zur ersten Anprobe und dann brauche ich natürlich hier noch ein bisschen Zeit nach der Anprobe, weil ich immer irgendwas finde, was man noch besser machen kann. Mhm. Ähm, das mache ich mit meinen Schneidern hier vor Ort und da brauche ich noch drei, vier, fünf Tage hinten dran. Mhm. Also sagen wir so fünf, sechs Wochen, äh, vielleicht mal schneller, vielleicht mal eine Woche länger, mhm. äh, aber so Pi mal Daumen liegt es in dem Bereich.
0: Okay. Und hast du dann hast du dann noch Kunden gehabt, die dann, wenn die das in dieses dieses fertige Werk anziehen, wo die sagen so, boah, ich habe jetzt einen komplett anderen Mensch, also positiv überrascht, dass die sich gar nicht vorstellen konnte, wie viel das jetzt ausmacht. Passiert das jedes Mal oder hin und wieder oder ist also so diese diese extreme Überraschung? Gibt es? Ähm,
1: bleib mal beim Beispiel von vorhin, wenn der Rechtsanwalt zum fünften Mal den gleichen Anzug mehr oder weniger, dann, äh, dann passiert es natürlich nicht. Mhm. Ähm, bei der, der zum ersten Mal einen Marsanzug erlebt, durchaus, weil das ist schon ein anderes Gefühl, als wenn ich ähm, bei C&A von, von der Stange äh, irgendein ein Teil rausgegriffen habe. Und da, Das ist auch das, was, was bei mir Spaß macht, wenn ich das Lächeln in die, in die Augen sehe, wenn sie vor dem Spiegel steht und sich selber anlächeln und sagen, ja, sieht gut aus. Das ist meine Motivation.
0: Mhm. Was machst du nicht? Äh, also, Kleidungstechnik, also du machst ja Anzüge, du machst Polos, Shirt, äh, Hemden. Ich mache also, keine
1: Kurzarmhemden. Nein, natürlich nicht. Geht, du, <lacht> machst, du machst passende kleine Kopflänge <lacht> Genau. <lacht> um,
0: Mansettenknöpfe sind immer noch äh, am Start, oder? Ja, ganz klar. Ja, ja. aber, aber ja,
1: klar, habe ich als was. Ich kaufe war zu. Also, mhm. das ist natürlich nichts, was ich mache. Nee, also es war es kaufe ich genauso zu, einfach um das Angebot abzurunden, aber ähm, sonst mache ich alles, was nach Maß geht, also wie, f und was mache ich nicht, ähm, mit Schuhen habe ich nichts am Hut, der Schneider soll bei seinen Leisten bleiben oder, oder wie war das, oder war es der Schuster, ich weiß es nicht, mit Schuhen habe ich nichts
0: am Hut. Bei der Gelegenheit muss ich ein bisschen runterkommen und äh, Jesper hat, ich glaube, der Licht mir auch noch ab, der hat... Ähm, sehr stylische Schuhe an, das muss ich so sagen. Ähm, Jesper und du, mein Icon, was ähm, gute Kleidung angeht, äh, ich finde es extrem spannend, immer wieder sehr, sehr spannend mit dich über Gott und die Welt und die, die, so unterhalten. Wir sparen jetzt heute für heute unser Publikum äh, die lange Geschichten über Dänemark und wie toll das war da.
1: Das ist immer schön in Dänemark. Genau,
0: aber nach 30 Jahren irgendwie in Stuttgart, muss ich sagen. Ich ist auch sehr das schön. Ist da traumhaft. Ich finde es extrem nett, äh, wieder mal einen Austausch mit dir gehabt zu so, haben, äh, Jesper. Ähm, euch da, dran, da draußen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war ein bisschen anderes Thema heute. Ähm, ich hoffe, das hat Inspiration gegolten für euch. Ähm, wie immer, da können wir unten drunter nochmal ein paar Links nachgucken, wo wir dann auch nochmal äh, Jesper auf seiner Webseite und so weiter besuchen kann. Äh, ich kann alle nur empfehlen, das sich mal einmal anzuschauen. Und natürlich uns nach wie vor zu folgen. Euch vielen Dank, Jesper, dir vielen Dank für den Besuch und Danke Odin ebenso. auch. Odin schläft schon. Tor. 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 Odin, o -O -Tor. Und Tor. Odin war davor. Oh, Tor. Entschuldigung. <lacht> In diesem Sinne vielen Dank und Tschüss.